0: Det er jo fantastisk dejligt at være her igen Jeg tror jeg kom så sent den her gang Så jeg blev helt overrasket Alle parkeringspladser de var fyldt herude Det plejer de aldrig at være Så jeg tænkte jeg videre, mange mennesker der er derinde Men det var vist bare fordi jeg kom lidt før end jeg Eller lidt senere end jeg plejer så. Jeg har sat overskriften på det jeg skal dele med jer i dag Og den har jeg kaldt Sat fri til at sætte fri Sat fri til at sætte fri Øhm, og vi skal starte med at læse fra romerbrevet, kapitel 8 og vers 1. Øhm, og det er sådan et af de vers i Bibelen, jeg altid har svært ved at huske, om det er 8.1 eller 1.8. Men øh, nu sætter vi så lige på, at det er, det er rigtigt det her. Nu skal jeg jo først og frem lige finde romer. Ja. Og der står, derfor er der nu ingen fordømmelse, for dem, som er i Kristus Jesus. Derfor er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er jo en fantastisk løfte, vi har fra Gud her, at der er ingen fordømmelse, når vi tror på ham. Der er ingen fordømmelse, når vi vælger at lægge vores liv i hans hænder. Det her, det er simpelthen vores, din og min mulighed for at leve sammen med Gud. At vi ved det. At vi ved, at Gud han ikke fordømmer os. Den her Gud, som også vi var inde på lidt før, er himlen og jordens skaber. Den Gud, som skabte liv til dig og mig. Ham, som offrede alt for din og min skyld. Valgte at forlade al herlighed i himlen for din og min skyld. Valgte at leve et liv, som han gjorde på jorden. syndfri fordi din er min skyld. Om der var nogen, så var det jo ham, der kunne pege finger og fordømme os. Når vi ikke klarer det. Når vi ikke lever op til standarden, hvis vi kan, kan bruge det ord. Øh, I vores menneskelige øjne, så har han jo alle, begrund, eller alle grunde, alle, al ret til at pege fingre af os. Det vælger han bare ikke at gøre. Han vælger at sige, jeg fordømmer jer ikke. Han vælger at sige, at jeg tilgiver jer igen og igen. Og lurer mig, hvis du har været her før, at du ikke har hørt mig sige noget i den her retning før. Det tror jeg, du har. Men jeg bliver aldrig, aldrig forhåbentlig, færdig med at suge mig af nåden og kraften i lige præcis det her budskab. I lige præcis det, at Gud han retter sine øjne imod mig og siger, at jeg fordømmer dig ikke. Og siger, at jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Det tror jeg aldrig, jeg bliver færdig med at tage frem. Jeg heller ikke i mit eget liv. Äh, alt hvad jeg kan komme på, af gode og rigtige tanker, og som vi også har brug for at høre. Men de må have sit udspring der. Fordi tænk, hvis ikke det var sandheden, så kunne vi jo have nok så mange gode idéer til, hvordan vi skulle leve sammen med Gud. Hvis ikke den her viden om, at vi er tilgivet, at han ikke fordømmer os, hvis ikke den her rodfæstet og grundfæstet i os, Jamen så tror jeg ikke vi kan tage, tage resten af alt det Gud han har til os Det er der det har sit udspring Det er der det tager sit afsæt Jeg sad og, og læste lidt forskelligt omkring det her emne og så stødte jeg på en der sagde at Jesus han blev alt det jeg er Han blev menneske, han gik hernede på jorden Han blev udsat for alt det som vi mennesker kan blive udsat for Altså, han blev alt det, vi er. Han blev fristet af synden. Og hvis vi skal sådan sætte ord på, hvad synden er, så blev han fristet af alt det, der ville fjerne ham fra Gud. Han blev fristet af at handle på en måde, så han bevæger sig væk fra Gud. Han blev alt det, jeg er. Alt det menneskelighed, vi er. Og det blev han, for at jeg kunne blive ligesom han er i Guds øjne. Han blev ligesom jeg er, for at jeg kunne blive ligesom han er i Guds øjne Ren og retfærdig. Og det, det gik jeg sådan og grublede lidt over. Tænk at han var villig til at blive det for min skyld. Tænk at han var villig til at blive det for at jeg kunne stå ren og retfærdig i Guds øjne. Som han gjorde. At jeg kunne blive sat fri og leve i friheden. På den måde. Det er, det er værd at sige tak for på en eller anden måde. Det er værd at grunde, og det er værd at tage til os. Han blev ligesom jeg er, for at jeg kunne blive ligesom han er. Hvis nu vi forestiller os et menneske, der har siddet i fængsel. Hvis vi forestiller os et menneske, der lige er kommet ud, øh, og har siddet i fængsel i lang tid. Øh, det her menneske får sin frihed. Nu åbner vi den berømte Olsenbanden port, der du kan gå ud. Du er fri. Så kan vi jo tænke lidt over, at den frihed er den frihed, som Jesus han har købt til os. Når vi vælger at tro, når vi vælger at sige ja, så alt det, der har holdt os fange, alt det, der har holdt os ude af frihed, det bliver vi sat fri af. Nu står vi der. Du er fri. Det er Guds ord til os. Og det har vi valgt at tage imod. Det er sådan en handling, som sker. Sådan her. Du går fra det ene til det andet. Og så er du fri. Så kan vi så tænke lidt over den der fange, der har siddet i det der fysiske fængsel. Hvordan har han det, når han står der foran porten og får at vide, nu er du fri? Er han fri? det er han jo. Han kan jo vælge at gå til højre eller venstre. Han kan vælge at gå lige ud. Han er jo fri. Han har jo fået friheden. Men han har garanteret en hel masse liggende, som han har med fra sit ophold der i fængslet. Og for ham jo så også fra fængslet, men han har en hel masse masser, Der sidder en, en masse i ham, som præger ham, når han står der og har sin frihed. Så der er den frihed, som Jesus han vant til os, og som er den, der går fra, vi kan også sige mørket til lyset, fra fangenskab til friheden. Ikke også? Men der, hvor friheden skal komme til udtryk, der hvor friheden skal få lov til at, at gøre forskellen, øh, det er jo, at vi skal til at, at begynde at forstå den her frihed. Vi skal til at begynde at leve i den her frihed. Vi skal tage friheden til os. Den skal føre til handlinger, som ikke tager os tilbage i fangenskab. Vi kender alle sammen statistikkerne, der siger, at dem, der har været inde i fængslet, de falder tilbage igen og ryger ind igen og igen og igen. Fordi der ikke sker en forandring. Fordi tankerne, handlingerne ikke ændrer sig. Og sådan er det også med vores frihed. Vi har den frihed, Jesus har vundet til os. Og så er der den frihed, som ligger i, at, at vi begynder at arbejde med det. Øh, Jesus har givet os muligheden for at vælge friheden. Og som der stod i det sidste det, jeg læste om det her, det der er da virkelig frihed. Jesus han har givet os muligheden for at vælge friheden. Det er virkelig frihed. Jeg kunne godt tænke, os nu, eller tænke mig nu, at vi uh, brugt lidt tid på at aftale med Lisa, at vi har et par lovsange nu. Og det vil jeg gerne have, for at den her frihed, hvor vi siger, at den har Jesus vundet til os. At den uh, synker ned i os, får lov til at slå rod, får lov til at danne grundlag, kan vi sige, for resten af det, jeg skal sige. Uh, at vi får lov til at sige Gud tak, for at han åbnede porten, at vi kan få lov til at stå der i hans nærhed. Så brug de her par sange til at sige tak og til at, at suge den her sandhed til dig. Yes. Far Himmel tak fordi, at vi kan være under din nåde. Tak fordi, at du tager alt det brudte i dine hænder her og gør det helt her. Tak fordi, at vi kan få lov til at være i din nærhed og dermed være i friheden her. Far, tak fordi, at vi kan få lov til også at være sammen om det fantastiske, du har gjort for os. At vi kan stå frie ude af fangelskabet at vi kan stå der, og vi kan få lov til at vælge, vælge dig og din vej. Få lov til at vælge at blive hele mennesker i dig. Få lov til at alt det brute bliver helt igen, far. For jeg beder for os alle sammen her, at vi må få lov til at gribe friheden i dig. Nåden i dig. gribe det, at du ser på os med din fars grænseløse kærlighed. Far vil tæn resten af formlandet for os. Amen. Amen. Har vi forstået friheden nu? Hvis vi har, så er det jo ikke så vanskeligt. Det er ikke sikkert, at vi helt har. Men hvis nu vi tror på det her, hvis vi tror på, at vi kan leve et liv Uden fordømmelse. Vi kan leve et liv i frihed i kraft af, hvad Jesus han gjorde på korset for os. Jamen hvad betyder det så egentlig for os som mennesker? Hvad betyder det for os? Men hvad betyder det også for de mennesker, vi er omkring, og der er omkring os? Fordi har det nogen betydning, kan de få lov til at opleve, at vi har den frihed? Jeg tror vi kan prøve at sidestille det her med Hvad det betyder for vores børn At de ved at de er elsket Og at vi som forældre Ikke fordømmer dem og ikke dømmer dem Hver gang de træder ved siden af Træder ved siden af noget Vi som forældre har erfaret os frem til At det er nok ikke smart det du gjorde der Og det er jo Det er i hvert fald for min del Du bare spørger min kone Nu er hun jo i dag Så kan jeg jo ikke stå og sige en hel masse uden hun hører det så, Men det er en af de ting, jeg må kæmpe med helt ned i det små. Og lad være med at handle anderledes over for mine børn, end jeg tænker, at Gud han vil handle over for mig. Hvis bare jeg kunne komme til, hvor jeg mine hænder mine ord og mine tanker over for mine børn kunne handle med den kærlighed. Kunne handle med den ikke fordømmende øh, attitude, som mine børn nogle gange mener, jeg har. Jeg ved ikke om det er. Det er jo rigtigt. Så sent som i aften, der spillede Jurgen med glasodavand, vi sad ude og grillede. Far, hvorfor lyder du så sur? Okay. Han gjorde det jo nok ikke med vilje. Det har jeg brug for, at Gud han hjælper mig. Med. Jeg har brug for den attitude over for mine børn, over for min familie, over for min omgivelser i det hele taget. Jeg kan godt kæmpe med det. Jeg kan godt selv begynde at grave efter det. Jeg kan godt selv begynde at tælle til ti hver gang. Men jeg ved, at jeg kommer til kort. Den eneste, der kan ændre det her inde i mig, det er Gud. Den eneste, der kan forvandle mig, ændre min, øh, han er sagt personlighed på det område, det er Gud. Øh, det at vide os del af en familie, et fællesskab, hvor vi har rum til at være dem, vi er, og vide, at der er plads til at fejle det er det, som vi kan give mennesker omkring os. Hvis vi kan tage imod Guds frihed og bringe det her videre, skabe et rum, skabe et fællesskab omkring os, som signalerer det her, som er, giver udtryk for det her, giver udtryk for, at øh, der ikke er nogen fordømt, at vi ikke dømmer nogen. Det er måden en af måden, vi kan vise mennesker, at vi har begyndt at forstå friheden i ham. Her vi kan skabe et fællesskab, der, hvor det ikke er nødvendigt at være stærk. Hvor det ikke er nødvendigt at være stærk. Jesus han skabte i hvert fald et fællesskab omkring sig, hvor han klart gav udtryk for, at det var ikke nødvendigt at være stærk. Det var ikke nødvendigt at være den, der havde styr på og tjek på det hele. Og måske kan vi skabe et fællesskab. Måske kan vi gå så langt, at vi kan få hinanden til at forstå og mærke, at selvom vi ikke lige lykkes, selvom vi faktisk mislykkes, så er der rum og plads til os i fællesskab. Selvom jeg fejler over for Joachim i hans vælten sodavand, så er jeg trods alt stadigvæk hans far, og stadigvæk en del af familien, håber jeg (laughs) da. Og det, det, det det er jo meget praktisk det her egentlig. Og meget ting, som vi kan Beg ud om at ændre i os, og vi kan begynde at tænke på i vores ord og handling over for mennesker omkring os. Og det her, det er for mig, det jeg får hos Gud, når jeg begynder at forstå friheden i ham. Ved at vælge ham, så er jeg et fællesskab med ham, som kan rumme mig med alle mine mangler og hvad nu, der jeg kan tænke er galt med mig. Det kan Gud godt rumme. Det kan gå ud godt rumme. Jeg får også et fællesskab med Gud, hvor han kan få lov til at udvikle alle de talenter, han har givet mig. Hvor mange så det end måtte være. Men han kan få lov til at udvikle dem, der er i hvert fald. Han kan få lov til at skabe rum omkring mig, fællesskab, tryghed, så jeg kan få lov til at være mig. Få lov til at udvikle det, han har skabt i mig. Og jeg ved fra mit eget liv, fra min egen erfaring, at... Rigtig, rigtig meget af det, jeg er i dag Det er jeg i kraft af, at jeg har fået lov til at leve i det fællesskab med Gud I et eller andet antal år Fra jeg var yngre end jeg er i dag Det har gjort noget ved mig Det har gjort noget ved mig At få lov til at hvile, vide, at jeg kan hvile Og være god nok Få lov til at vide, at selvom jeg træder ved siden af Så er jeg god nok det har gjort rigtig meget ved mig. Det har forandret, hvem jeg er, og hvad jeg kan, og hvad jeg er i dag. Og hvis jeg skal svare på det spørgsmål, jeg stillede før, hvad er, det, hvad er det så det her, det betyder for dem, der er omkring os, at vi har forstået friheden? Jamen så tror jeg, at det betyder, at noget af Guds rige bliver synligt. Noget af Guds rige, som ellers ikke ville have været synligt. Nemlig den lille del af Guds rige, du og jeg er sat til at udfylde i det store billede. Den del af Guds rige bliver synlig, når vi lever i fællesskab med ham. Når vi som fællesskab her udtrykker og kan rumme mennesker, så bliver der lidt mere af Guds rige synlig, her hvor vi er. Det bliver synligt i mødet med hinanden og i mødet med mennesker, som ikke kender Gud. Det var noget om den frihed, vi har. Noget om at leve den frihed ud i os. Øh, hvad betyder det så helt praktisk? Jeg har været en lille smule inde på det. Og jeg sad derhjemme og råede med, om man egentlig kan, kan skille det på den måde, jeg har gjort. Jeg vil gerne prøve at sætte nogle ord på, hvordan kan du og jeg være med til at sætte mennesker fri? Helt praktisk og helt åndeligt. Og så længe jeg begyndte at skille det på den måde, så kan jeg godt høre, okay... Måske kan jeg ikke skille det på den måde. Men for min egen lille hjernes skyld og forståelsens skyld, så har jeg gjort det. Men det er ikke fordi, jeg mener, der er det, der er skille egentlig. Jeg tror, det hænger rigtig, rigtig meget sammen. Men øh, ja, følg tanken. Den konkrete praktiske frihed. Nogle af os vil kende beretningen fra Matthæus 18, 21-35, hvor det står om en gældbunden tjener, der kommer op til sin herre og har en enorm gæld. Han får den eftergivet. Du skylder ikke mere nu. Du er fuldstændig gældfri. Det kunne jo være dejligt. Det gjorde han. Så går han ud ud af porten gældfri. Vi kan sammenligne med vores lille billede. Hvad gør han så der ud af porten? Han tager fat i en af hans undersåtter og siger, du skylder mig et lille beløb i fængsel med dig. Det var jo i hvert fald det modsatte. Det var i hvert fald et billede på en beretning om, ikke at have forstået den frihed, han havde fået. Han gik ud og handlede præcis omvendt af det, han selv var blevet mødt med. Så det er et, et, hvad skal sige, et forsøg på at sige, at det er afgørende, hvordan vi handler, hvordan vi administrerer den frihed, hvordan vi administrerer det, Gud han har givet os. Bare bevidstheden om, at med vores ord og vores handlinger, er vi i stand til at binde hinanden, eller sætte hinanden fri. Det tror jeg, vi er. Jeg tror, at vi kan lægge bånd på hinanden, med den måde, vi snakker om hinanden, med den måde, vi handler over for hinanden, med den måde, vi reagerer på Joachim, der vælter os eftervand. Altså, forstår jeg tanken gang. Vi er i stand til at binde hinanden, og vi er også i stand til at sætte hinanden fri. Og er vi bevidst om det? At vi er vi bevidst om, hvad vi gør vi, når vi står der med vores frihed, vi har fundet hos skud? Jeg tror, det her det er et princip, vi udlever. Vi kan, tage, vi kan tage det ind over som en byrde, nu skal jeg også handle rigtigt. Eller vi kan begynde at bede Gud om at ændre det her i os. Og jeg tror selvfølgelig, at han er sagt på den sidste vej, at vi begynder at bede Gud om ganske enkelt. Gud, vil du lære mig at give din frihed videre til andre mennesker? Vil du lære mig at give den frihed, du har givet mig, videre til andre mennesker? Det er nemlig mere end en tillært god vane. Det er noget, vi igen og igen må arbejde med. Noget, vi igen og igen må bede om. Og igen og igen få lov til at erfare glæden ved, når det lykkes. Og erfare behovet for tilgivelsen, når det ikke lykkes. Jeg synes jo ikke, der er noget bedre, end hvis man kan få lov til at at opmuntre og motivere et andet menneske til at udvikle sig til noget, den ikke var før. Til at gøre noget, som den ikke troede, den kunne. Det er jo fantastisk at se mennesker lige pludselig udfolde det, der er i dem. Fordi vi er med til at motivere dem og sætte dem fri, og fordi de får lov til at opleve friheden. I at tro. Friheden i at tilhøre Gud. Og så tror jeg, det er, det er vigtigt, at vi er tydelige i, at vi holder af hinanden. Ganske enkelt. At vi er tydelige i, at vi holder af hinanden. Det kan lyde helt, helt, helt banalt. Men faktisk, så tror jeg godt, at vi kan lære en del af I at sige til hinanden, udtrykke for hinanden, den kærlighed, vi har til hinanden. Det er i vores familie, i vores nære relationer. Men det er også her imellem hinanden. Og det er også over for de mennesker, som vi møder, som ikke er en del af fællesskabet, ikke er en del af at tro. Tænk, hvad det betyder at få at vide. Du betyder noget for mig. Du er faktisk værdifuld i mine øjne. Igen, det er det Gud, han siger til os i sit år. Det er det Gud, han igen og igen og igen siger til os. Jeg elsker jer holder af jer, I er værdifuldt i min øjne. Og det tror jeg også, vi kan bringe videre. At være tydelige i, at vi holder af hinanden. <laughs> det kan vi godt leve med, altså. Ingen problem. Vi holder jo af <laughs> den. Den sidste lille ting her, og du kunne få rigtig mange ting på den her liste af måder at sætte hinanden fri på. Og min, min tanke er ikke at lave en fase lidt. Min tanke er at sætte dine tanker i gang med at tænke, hvordan kan jeg være med til at sætte andre fri. Det er, at vi har konstruktive udtalte forventninger. Den sad jeg og tykkede på længe hjemme ved computeren en eller anden gang, da jeg skrev den. Hvordan fik jeg nu det her sagt? Konstruktive udtalte forventninger. Vi kan have så mange forventninger til hinanden, at det bliver præcis det modsatte jo. At det, vi binder hinanden med alle vores forventninger til hinanden. Og samtidig så kan vi have så lidt forventninger til hinanden. Ingen forventninger til hinanden. At vi ingen vejene kommer. At vi ikke, ikke groer, at vi ikke udvikler så vi overhovedet ikke får det ud af hinanden, Gud havde tænkt. Så at ramme det, det må være konstruktive øh, udtalte forventninger. At vi får dem sagt til hinanden. Og at de forventninger, vi har, er konstruktive. Øh, jeg Tænk på et sted fra bilen fra Mateus 10, 42, hvor der står, at den der giver et glas vand til en af mine mindste disciple, skal ikke gå glip af sin løn. Det er det Gud han forventer også. Og så har han startet et eller andet sted, hvor ja, der er meget for, der jo ikke har mulighed for at give et glas vand. Jo, ikke også? Og den, den udtalte forventning har Gud til dig og mig. Og hvis vi kan få lov til at starte derovre for hinanden, jeg kan simpelthen... Glædes over at få lov til at hvad skal man sige, mærke, hvis der er nogen, der forventer et eller andet af mig, som jeg også kan honorere, som jeg også kan møde, som jeg også kan udfylde. Så får jeg lyst til at gå videre. Så får jeg lyst til at gøre mere. Ikke også? Hvis jeg oplever, at jeg kan møde den forventning, der er til mig. Det, tror jeg er, det er vigtigt for min lille bøvske altså At jeg kan møde de forventninger, jeg bliver mødt med. Det var nogle tanker omkring det at sætte hinanden fri, sådan rent praktisk. Øh, og så den åndelige side her at sætte hinanden fri. Vi kan sætte hinanden fri åndeligt. Øh, og her er en stor del af nøglen for mig, at vi har et bøndsfældskab. At vi beder sammen. Jeg tror, der bliver sat rigtig meget fri inde i os fra Gud, når vi beder sammen. At vi lærer en helt ny side ved hinanden at kende som vi ikke, vi kan godt lære hinanden rigtig godt at kende ved at slå mig sammen, eller gøre et eller andet sammen, eller arbejde sammen, eller drikke kaffe sammen, eller snakke sammen, eller have dialog sammen. Men der, hvor vi begynder at bede sammen, der hvor vi tør at sætte os sammen og åbne vores tanker om, hvad vi har brug for, at Gud han rører os med over for hinanden, der skaber vi åndelig frihed imellem os. Der opstår en dynamik, som er helt fantastisk. Øhm. Og det behøver ikke at være 25 mennesker, der beder sammen. Det kan være to mennesker, der beder sammen. Det kan være fem mennesker, der beder sammen. Men det, at vi har et bønsfællesskab sammen, er med til at sætte os fri åndeligt. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi holder fast i, at der er mange måder, at Guds ånd kommer til at udtrykke, men der er kun en ånd. At vi ikke forpligter hinanden på og forventer hinanden, at jeg oplever Guds ånd fantastisk, når jeg rækker armene i vejret, eller jeg oplever Guds ånd fantastisk, når jeg knaler, eller når lovsangen bare buller derude og der er røde lamper og røg lokal, så er Gud der. Men at, at, at vi giver hinanden frihed til, at Guds ånd kan virke på rigtig mange forskellige måder, men der er kun én ånd. Det er den samme ånd, der virker det. Og her at vi får lov til at fortælle hinanden om de oplevelser af Guds ånd, som vi har, at vi kan glædes over og høre Guds ånd virke der og der, og at vi også er villige til at dele det. Jeg fik lov til at opleve at Gud, han sagde det til mig, eller jeg fik lov til at opleve at Gud, han rådt ved mig der, eller jeg fik lov til at opleve en helt ny frihed i det at møde andre mennesker, eller hvad det kan være, at Guds ånd har gjort, at vi deler det med hinanden. Og så, hvad skal man sige, er villig til at dele de oplevelser. Den sidste ting her, det er sådan i den meget, i hvert fald for mig, seriøse afdeling er at sætte hinanden fri og åndeligt. Det er, at moderne kirker her, de har jo ikke nogen våbenhus, men at vi lægger våben i våbenhus. Og når jeg siger, at vi lægger våben i våbenhus, så er det de våben, vi har over for hinanden. Øh, de øh, tanker om, at han handlede også forkert, eller hun gjorde også det, eller jeg er også træt af, at stolene står sådan inde i kirken. Eller. Alle de der ting, som i vores fællesskab med hinanden, kan ikke lægge så stor lov på, hvor meget Gud får lov til at virke. At vi lægger alle vores våben over for hinanden i våbenhust, når vi mødes. Og faktisk, at vi får dem skråttet, hvis nu vi så skal gå skridtet længere. At vi skrotter alle våben over for hinanden. Tør vi det? Det er faktisk så dejligt lige at have sådan en eller anden lille klemme her. Det kan vi som menneskelige... Ja, vi, vi er nogle gange gode til at brokke os. Jo. Ja, men at vi får det lagt, når vi mødes med hinanden. Læg våbenet i våbenhust. Så kan du selv... Tænke videre over, hvad våbnen er. Det var nogle få tanker om åndelig frihed. Det kunne der siges rigtig meget mere om tror jeg. Øh. Der er nogen, der siger, at vi kun bruger en meget lille del af vores hjernekapacitet. Det kan jeg så ikke helt forstå. Det er i hvert fald sådan en påstand, dem der ved noget om det. De siger, at det er faktisk en meget lille del. Der er meget, meget, meget mere kapacitet, som egentlig kunne komme i sving. De har så nok ikke lige givet mig bud på, hvordan man får det i sving. Men det billede af, at vi bruger en meget lille del af vores hjernekapacitet til at være og gøre det, vi nu gør, det tror jeg også, vi kan føre over på den her frihed. Vi bruger en meget, meget, meget lille del af den, fantastiske frihed Gud, han har givet os. Vi bruger en meget lille del af den. Der er så uendelig meget mere, vi kan få lov at dele ud af. Vi kan få lov at tage til os, og som kan få lov til at forandre vores attitude over for hinanden, og dermed være til velsenet. Der er så meget mere, vi kan få lov til at sprede ud til alle dem, som har brug for at mærke den her frihed, som er så for mig i hvert fald livgivende og udviklende og frigørende. Det er også sådan med det her, at al rigdom starter med den første krone, og det gør det her også. Rigdommen i den her frihed starter med, at vi begynder med en lille ting, som det der glasvand, jeg var inde på for, At vi begynder nede, hvor vi kan. Hvad skal man sige? Hvor vi kan håndtere det, hvor vi kan bruge det i vores praksisliv. At vi begynder at samle den første krone op. Vi har brug for at lære hinanden, lære hinandens erfaringer og oplevelser med det her. Vi har brug for at lære hvad erfaringer har jeg gjort i og og ikke prøve at komme videre ved at sige, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre sådan, men ved at sætte mennesker fri til at, at gøre det, som Gud har tænkt med dem. Ja. Vi skal bruge en lille smule tid nu, bare på at være helt stille, og jeg vil gerne, at du går ind i den her tankerække, at gå ind i det, vi var sammen om i starten, at vi har den her frihed. Den er også givet. Vi er uden for porten. Vi står der. Og så også prøve at tænke videre. Hvad bruger jeg så den her frihed til? Og bed Gud om og mind dig om. Hvor er det, du skal være med til at sætte mennesker fri? Hvad er det for nogle handlinger og ord? Hvad er det for nogle konkrete mennesker, som du kan tænke over? Her kunne jeg række det der et glas vand, eller her kunne jeg være med til med mine ord mine handlinger og formidle Guds frihed skal vi være stille lidt far jeg beder nu om at du vil tale til os jeg beder om at du vil minde os hvad især om hvor det er at du har brug for vores hænder lige nu og her hvor det er du har brug for at vi rækker friheden videre Og himlen tak for din nåde og omsorg for os, og tak fordi at vi også må få lov til at, at vide, at alt det vi har brug for har vi hos dig til at give videre her. Vi skal ikke selv opfinde det.
1: Amen.